1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» о микроволновании. Обсуждаем с заместителями командира бригады Государственной пожарно-спасательной службы Латгальского региона Валдисом Страуме. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. И Дмитрием Карповым. Здравствуйте. Добрый день. А также на связи со студией Латвийского радио Александр Бабра, председатель Ассоциации пожарной безопасности. Доброе утро. Доброе. Доброе. утро. Начнем мы с безопасности на льду. В Латвии установилась морозная погода, а значит, можно безопаски выходить на лед? Спрошу я Валдиса Страумы. Еще раз напомню, заместитель командира бригады государственной пожарно-спасательной службы Латгальского региона.
2: Ну еще раз. День добрый всем. Конечно, выходить на лед можно но очень очень осторожно скажем так лед э, с, с точки зрения гпсс все время остается опасной средой и мы не можем знать какая там толщина какие подвозные сечения там э, и толщину в принципе ну, можно измерить скажем только специальными устройствами и ну, это скажем лед для нас всегда опасно. И это показывает статистика, что в принципе уже 17 утопленных, ну, спасет, ну которые вытянуты э, из,
1: скажем, из проруби, а, можно а, сказать.
2: Да. да, из проруби, а девять, скажем, мы девятерых спасли. Такая у нас не очень хорошая статистика.
1: Тем более, что погода у нас не постоянная, морозная погода. Вот синоптики, как мы слышали в выпуске новостей, обещают оттепель, потом опять мороз, потом снова оттепель. И что это значит? На водоемах что происходит? Как эта оттепель влияет на лед, на его прочность?
2: Ну да, скажем так, что прочность да, она меняется, когда на льду находится снег, то там, но ну, он не, не так много замерзает. И в принципе, если смотрим с водоема, с точки зрения около берегов он самый прочный, самый большой. И дальше к середине водоемов он становится поменьше.
1: То есть и просто можем... пощупать толщину льда у берега, попрыгать на ней недостаточно. Да, это, это на недостаточно, льду, конечно.
2: Да, и, ну и мы не можем знать, какие там, в принципе, где-то на середине или где, в другом месте какие подводные течения или а, а вот как-то.
1: Да, источники. Как например,
2: источники, да, и они, в принципе, тот лед подтаивает, и, скажем, в течение таких пару недель он уже меняет свою структуру и не настолько выдерживает нагрузку.
1: Я не случайно обратилась в... Латгальский регион в ГПСС именно этого региона, поскольку Латгалия у нас край голубых озер, очень много водоемов и, наверное, очень много рыбаков на льду сейчас.
2: Ну да, сейчас у нас очень много, скажем ну рыбаков, но так как очень такая морозная погода установилась, лед довольно крепкий, и потому у нас Сейчас именно вот последние пару недель не, не было таких э, спасений на, на льду, скажем так. Потому ждем, когда наступит вытепель, тогда опять начнется вот это вот, массовое такое хождение по непрочному льду. Ну,
1: а когда у вас было много вызовов, связанных как? именно с, с несчастными случаями первый, на льду и на воде как? зимой?
2: Ну, как первый лед вот э, стал, и вот началось сразу вот даже было один день, когда было двое
1: утопленников. Это были рыбаки так, или те, кто да, просто переходили в
2: реку или Это озеро? были рыбаки, это были рыбаки, одиночки, могу сказать. Так, да, где и в рызык крае. В основном, скажем так, что очень плохо, когда. Один человек идет, и нет у него какого-то компаньона, который рядом где-нибудь, и он не, сможет, он не смогут вызвать на помощь, когда, скажем, что-то случилось. И это основной такой показатель, потому что, ну, когда минус, лед, и очень остужается человек, и быстренько, скажем так, погибает.
1: И очень тяжелая одежда на нем, и в сухом виде, а она еще и намокает, обувь тяжелая, да. и все это тянет к дну человека.
2: Ну, это первые минуты, это, скажем, держит на льду, а потом это, конечно, утяжеляется и начинает тянуть под лед, да.
1: В Ютьюбе немало роликов, как самому себя спасти, если провалился подлет. Даже люди, люди снимают эти ролики сами, сознательно проваливаясь под лед в обычной одежде, не так, как экипируются спасатели для спасения жертв на льду. Что вы можете посоветовать, если человек провалился под лед? Какие должны быть его действия?
2: Ну, конечно, это сохранять спокойствие. Первый раз, когда ты проваливаешься, это будет шок. Это будет э, такое непонятное для человека чувство, и, вот, соблюдать спокойствие и пробовать, э, скажем, выбираться. Конечно, очень хорошо, если у человека есть, э, он подумал, что он может провалиться, у него есть специальная одежда, которая э, помогает э, его сохранить на плаву и скажем специальные шильцы есть такие специальные которые помогают выбраться такие они палки грубо это палки с гвоздями и веревкой с ними можно очень хорошо выбраться ну и конечно это чтобы выбраться нужно очень хорошей физической подготовкой быть чтобы это сделать
1: вытянуть.
2: Но чтобы вытянуть, да, потому что, ну, это будет очень-очень трудно. Но это невозможно, надо бороться за свою жизнь, конечно.
1: Да, ну вот сначала уравновесить дыхание от шока, стабилизировать его. Вот то, что я посмотрела в роликах в Ютюбе, Руки расставить, чтобы не уйти с головой под лед. И стараться ноги так поднять, чтобы они были горизонтально к поверхности, а не вертикально. И, да, и такими движениями себя, себя вытаскивать.
2: Ну да. да. А тем, которые хотят помочь, это первое, что надо сделать. Это позвонить в пожарную спасательную службу 112. Это первое правило. И тогда пробовать помогать.
1: Чтобы и самому да. не провалиться да, под, да. под лед. Вы вытаскиваете не только людей, провалившихся под лед, но и животных. Вот тут в январе три коровы провалилось под лед в Резокнинском крае.
2: Да, 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 да. Это очень, скажем, эта зима показывает, что всякие коровы, кони проваливаются, и нам приходится их вытягивать. Ну, как, понимаете, сейчас эти коровы ходят, они привязанные даже зимой, и потому, в принципе, такая ситуация происходит. Они не могут, скажем, посмотреть, какая опасность где. И очень много бывает, конечно, это собаки. Собаки очень много, скажем, в этом году тоже были. Есть случаи, что собаки тоже проваливаются под лед, Тоже приходится их спасать.
1: Ну, да, вот я тоже, тоже смотрела я эти понимаю, видеоролики спасения собаки на воде, и просто диву даешься, люди рискуют своей жизнью, два спасателя, это только на, на льду, на воде, а еще на берегу, участвуют в спасении животного. И то, тоже рискуют.
2: Ну, да, конечно, каждое спасение это риск, но риск, скажем так, приведен к минимальности, потому что и специальная есть одежда, специальная экипировка, специальная спасательная доска. Так что и костюм специального спасителя это, скажем, облегчает работу спасателя.
1: Очень. А диких животных приходилось спасать?
2: Да, приходилось и диких животных спасать. Я помню, года, наверное, три назад было спасение двух лосей в Балвск, Балва, район Балвы. Там одном из озера, ну, скажем, пошли, проломились два лося. Ну и пропилом 300 метров пропилили лед, такую тр траншею, чтобы им выйти. Ну, правда, в ходе операции один лось утонул. Один спас, 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 спас,
1: то есть дикие животные, они знают, как выбраться, главное им дорогу показать.
2: Да, да, да. Ну, в принципе, скажем, и коровы знали, как выбраться тоже. Но, к сожалению, я так помню, в той спасительной операции одна погибла, а двое спасли.
1: Чем еще люди занимаются на льду, кроме рыбалки? Может быть, катаются на коньках?
2: Ну да, как первый лед, он такой чистый, скажем так, и на нем очень хорошо играться. Скажем, дети когда не присмотрены, а дети что, они же смотрят, как взрослые делают и повторяют.
1: Или а катаются взрослые, с, с горок, со склонов, с берега да. реки на воду, получается, на лед, ну, да, а под льдом ситуация... вода
2: в этом году тоже. И хорошо, что это было на надувном таком матрасе. и Потом спасатели спасли. И... Ну, это вообще, конечно, без рассудствия, без рассудствия скажем так. Не подумали, что делают. Так, в основном, вступать не надо было.
1: Если, Валдис, у вас все, то я могу вас ну? отпустить продолжать да. свою работу. Тогда я с вами прощаюсь.
2: Да, спасибо вам.
1: Спасибо. Это был Валдис Страуме, заместитель командира бригады Государственной пожарно-спасательной службы Латгальского региона. А продолжу беседу с его коллегой Дмитрием Карповым, также из Латгалии, уже о пожарной безопасности. Зимой у пожарных прибавляется работы. Вот расскажите, чем зима отличается как сезон по активности ваших выездов на места от других времен года? Ну, это связано с отоплением.
0: То есть э, очень много э, получаем заявок, что э, либо э, ну, причина возгорания является именно отопительные приборы, либо это электрические, либо это твердотопливные э, приборы, в связи с чего, то есть э, э, распространение нет, ну, как, как правило, чаще всего горят дымоходы, но если не вовремя э, обнаружить то есть возгорание дымохода, может пожар и перейти на конструкцию дома, в связи с чем очень часто сгораются дома, то есть по причине, то есть люди э, не, ну, не, э, то есть не, со, не чистят дымоходы. Не, ну, неправильно, не заказывают услугу, то есть не проверяют дымоходы, не очищают от сажи, и с чем? очень увеличивается вероятность того, что дымоход может загореться. А, а что очень... происходит?
1: Вот там накапливается сажа в дымоходе стенках... и далее. Как случается пожар? То есть на стенках
0: дымохода откладывается смолы. То есть очень часто используются, ну, если это, конечно, это в основном твердотопливные э, котлы, которые используют, ну, где чаще всего используют дрова, то есть э, причина получается, что невысушенные дрова, то есть происходит неполный процесс сгорения, сгорения и смолы откладываются на стенках дымохода. И со временем э, дымовой канал становится меньше, 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 и потом там такая концентрация смола откладывается, что смолы эти э, э, начинают сгореть. И это очень опасно. То есть, получается, дымоход нагревается очень до большой температуры. То есть, если где-то есть какая-то трещина или что-то, то через эту трещину может, могут загореться конструкции э, строения. И, и, и ну, В принципе, как правило, это уже довольно-таки серьезный пожар. То есть, э, для этого очень, очень надо смотреть за состоянием дымохода и именно топить сухими дровами, высушенными. То есть, э, именно при использование сырых дров, очень много выделяется именно смол, который откладывается на дымоходе.
1: Ну, а смотреть за состоянием нужно с помощью трубочиста или самому можно То есть, тоже ну, поддерживать в, в порядке этот дымоход? Ну, ну
0: конечно же, нужно самому владельцу смотреть за дымоходом, периодически чистить, ну, и как правило, хотя бы раз в пять лет вызывать Трубочиста, который будет делать оценку техническое состояние дымохода, смотреть, есть ли трещины, нету трещин, в каком состоянии, нет ли где-нибудь прогаров и так далее. Но а так, конечно, отвечает э, хозяин, то есть он периодически должен смотреть за ним, э, очищать, от, э, чистить дымоход от пепла. То есть, ну, в основном это все равно ответственность на хозяина.
1: Александра Бабру, подключаю к разговору, председатель Ассоциации пожарной безопасности. Давайте вот обсудим безопасность дымоходов современных, может быть, и старых, которые до сих пор функционируют. Насколько люди активно используют услугу вызова трубочиста на дом или экономят на ней, и во что это выливается?
3: Я думаю, что у нас отношение наших жителей к этому вопросу Скажем так, наверное, может не всегда серьезно И, как говорится, Сане надо готовить к лету. Соответственно, и все отопительные устройства э, по правильности было бы оценить э, до отопительного сезона, то есть это летом. Э, Из-за этого, также учитывая э, именно в этом году э, довольно холодная зима, я думаю, что отопительное устройство используется более интенсивнее, чем года, когда не такие сильные морозы. Плюс, возможно, не было, как уже коллега упомянул, проведено проведена стоя... оценка технического состояния не только дымохода, а вообще в целом отопительного устройства. Это и печи, как вы, как они устроены правильно и правильно, согласно строительным нормативам. Также чистка немаловажна коллега упомянул, что необходимо, по пожарным правилам вообще необходимо чистить два раза за топительный сезон. Первый – это до начала топительного сезона у нас, до 1 ноября. И потом еще один раз во время топительного сезона. И вот время с 1 ноября по 1 марта. Ну, это, наверное, являются является основной причиной, почему такие пожары возникают, почему эти пожары нередко и трагически заканчивается.
1: Ну, а у нас достаточно специалистов, которые оказывают такую услугу? Мы все представляем трубочиста классического, а может быть, есть и другой сервис? В
3: принципе, по последним изменениям в правилах пожарной безопасности такое техническое обследование может не только трубочист делать, это может быть строительный специалист, у которого есть определенные сертификаты в строительной сфере. Это по отоплению и вентиляции. Также может делать пожарный инженер. Есть, ну, я думаю, что здесь, наверное, правильнее было бы сказать, что надо смотреть конкретно место, где этот объект находится, в каком регионе. Ну, и там, соответственно, выбирать кого специалиста, кто в данный момент в данном месте доступен. Надо не обязательно трубочистка.
1: И вот эти вы, названные вами специалисты, они могут почистить или они могут только дать оценку состояния
3: дымохода? Нет, ну, если мы говорим о частных домах, то чисткой, в принципе, может заниматься и сам хозяин этого дома. Человек, живущий в доме, в котором печное отопление, он зачастую почистить сажу может, в принципе, и сам, сам хозяин дома. В свою очередь, обследование техническое состояние. Я все-таки советовал, это и правила пожарные, собственно, предусматривают, что обследование должен делать специалист. Потому что, скажем так, опять-таки, ну, ссылаясь на какой-то личный опыт, зачастую именно причина пожаров это отопительных устройств в большей мере связана с тем, что они неправильно построены. Изначально, то есть ошибка уже была при строительстве, и соответственно чем мы интенсивнее используем это допительное устройство, тем более вероятно, что произойдет пожар именно из допительного устройства. Вот. У нас есть, есть и требования строительных нормативов, довольно, я бы сказал бы так, детальные как печи, дымоходы должны строиться, какие пожарные разрывы, так называемые, должны быть от отопительных устройств дымоходов до горящих конструкций. Ну, зачастую это крыша, перекрытия. Также, если это какой-то котел, который мы покупаем, немаловажно в том числе и посмотреть требования производителя этого устройства. Потому что бывают случаи, когда производитель устанавливает еще какие-то дополнительные требования. Если мы строя домоход или там, печное отопление, печку, котел, без разницы, должны соблюдать эти требования. Если мы их не соблюли изначально, то ну, не исключено, что рано или поздно может быть возникновение из-за этого.
1: Каждый день информагентство «Лето» публикует сводки пожарно-спасательной службы. И буквально каждый день случаются пожары в разных местах Латвии. Вот 13 февраля как раз был вызов в Ауце, где в многоквартирном доме загорелся нагреватель воды, ну или бойлер, как мы его называем. И пострадавший умер, то есть его уже не удалось спасти его вынесли конечно спасатели из этого помещения но уже неотложная медицинская помощь не смогла оказать ему помощь и вернуть к жизни дмитрий да. вам вопрос вот поделитесь последними случаями такими свежими что загорелось и где?
0: Ну так, ну в принципе вот по предыдущим суткам могу сказать, что связано именно с отопителями, что было два случая, где была необходима помощь пожарно-спасательной государственной службы, то есть выезжали э в дымоходах горела сажа, то есть вот было. Но хорошо вовремя успели приехать, то есть дальнейшего распространения не было, тем и ограничила что просто в дымоходе горела сажа. То есть такие вызовы, да, вы уже упомянули, то есть довольно-таки часто, практически каждый день выезжаем на оказание помощи, тушения. Из серьезных статистики был на выходных, был в Прейском районе взрыв был, где на печке, был остав... по, ну, по предварительной причине была оставлена какая-то горючая смесь. При... Когда затопили печку, она эксплодировала. То есть произошел взрыв. Так же само пострадал человек. то есть ну, Это вот за предыдущие выходные. То что из серьезных таких вызовов.
1: Да, ну и вот я еще читаю от 12 февраля новость в Кулдигском крае в, не знаю, там какое-то вспомогательное помещение загорелась стиральная машина. И вот несколько я нашла таких новостей, где горели стиральные машины. Что это значит? Как может ну, загореться такой домашний бытовой прибор, домашняя ну, крупногабаритная бытовая техника?
0: Ну, в принципе, тут надо смотреть, наверное, в каком состоянии находится электрооборудование, сама, сама стиральная машина и в каком состоянии сама проводка. Может быть, просто проводка была не рассчитана, либо стиральную машину, в принципе, что-то неправильно могло быть подсоединено, либо какое-то нарушение было сделано. То есть очень часто электроприборы самовоспламеняются. То есть происходит э, короткое замыкание, и потом они возгораются, самовоспламеняются. То есть это ну, довольно-таки часто причина пожара, что электроприборы загораются, то есть, ну, тут жильцам надо обратить внимание, что так же самое, как мы говорили про домоходы, так же самое и про проводку, что раз в 10 лет ее надо проверить, то есть вызвать специалиста, который может оказать данную услугу, посмотреть, в каком состоянии находится электропроводка. И очень часто причина то, что люди не берут во внимание, что техника становится э, ну, как, как, использует больше электроэнергии а проводка не предназначена для этого и, приход, и происходит так что перенагрузка э, проводки идет она начинает греться и потом в итоге может сама воспламениться то есть портится изоляция и, э, что потом приводит в дальнейшем к воспламенению то есть, то есть это надо брать во внимание. То есть посмотреть, в каком со со состоянии именно находится проводка и сколько потребителей, допустим, подключено. То есть не происходит ли перенагрузка. То есть вот этому надо обратить на это внимание.
1: Да, Александр, что вы готовы добавить? Какая бытовая техника может возгореться?
3: Ну, наверное, если мы смотрим на статистику, то не надо забывать, что причины пожара, связанные с электроприборами, это, ну, скажем так, один из топ три э, причин возникновения пожара. Это топительное устройство, невнимательное обращение с огнем, и а в том числе э, пожары от электроустановок, от электроприборов. Здесь правильно коллега уже упомянул, что зачастую это... Опять-таки, неправильное использование. Ну, просто даже элементарно, если мы сравниваем, сколько электроприборов у нас в квартире или в доме было, здесь и 20 лет обратно, в тот момент, когда строилось это ну, жилое здание, да, и на какие мощности было предусмотрено электросеть, ну и сколько на сегодняшний день установок электроприборов в доме. Да, то есть это и телевизор, и холодильники, и компьютеры и так далее и тому подобное. Зачастую, э, скажем так, покупая новый потребитель, так называемый, подключая его к сети, но мы не оцениваем, а сеть вообще способна, электроприбор, э, беспечный, ну, необходимо, безопасно, скажем так. Э, плюс, э, ну, если мы смотрим на статистику, такие случаи есть, и это не только стиральные машины, это и холодильники, это и телевизоры их может быть количественно не так много, но про эти пожары тоже не надо забывать, и они точно так же могут случиться.
1: Может просто выбить пробки, а может и случится пожар.
3: Ну, опять-таки, если мы смотрим на реальную ситуацию, что происходит э, с электросетью в квартирах, особенно в домов, зачастую причина какова? Все, что вот начинает электрического счетчика, идет в квартиру, это ответственность хозяина квартиры И если у нас есть электросеть Которой подключается большое количество потребителей так Называемых И если сеть не предусмотрена У нас правильно, сказали Начинают выбивать пробки, так называемые пробки или автоматы Что делает зачастую хозяин квартиры? Ну, он просто едет, меняет пробки и все Но По-большому это неправильное решение как сама сеть, так и автоматы они должны быть предусмотрены под конкретное потребление. Тем, что мы поменяли на более мощные пробки, тем самым мы только ухудшили ситуацию. И, скорее всего, будет вот ровно такой случай, как я, коллега упомянул, что будет перегреваться сеть, и рано или поздно где-то в слабом месте возникнет пожар. Для этого необходимо, собственно, делать эту проверку раз в 10 лет. Еще раз хотел бы, наверное, обратить внимание, что если мы говорим про многоэтажные дома, многоквартирные дома, то все, что начинается от электрического счетчика в квартире, это ответственность хозяина. То есть не надо палать на то, что есть там, обслуживающий дома, и он, наверное, что-то сделал. Его обязанность по правилам сделать все то, что до, ну, находится в публичных помещениях лестничных клетки и так далее.
1: А в какую службу то... надо обратиться?
3: Это электрики, в принципе. Это должен делать человек, у которого есть сертификаты и знания, собственно, в электрической сфере. И это они делают. Ну, зачастую просто из практики, опять-таки, что именно в квартирах хозяева не то, что не делают специально или там, целенаправленно, они просто не знают, что это надо делать. Здесь важно понимать, что это мероприятие действительно необходимо. Ребята на такой объект, на такую квартиру. Электрика оценит э, в целом систему и скажет, э, в каком состоянии она находится. Возможно, что-то надо будет поменять. Но у вас как, э, хотя бы будет э, актуальная информация о том, соответствует вашей сети или нет.
1: Ну, в, в Латвии уже узаконены дымовые датчики, но не все их до сих пор устанавливают. И вот э, земгальская в Земгальском регионе пожарно-спасательная служба такую статистику приводила, что только в каждом четвертом случае пожара, возгорания какого-либо объекта в помещении находился дымовой датчик. Дмитрий, что вы можете сказать? Может ли это как-то уберечь от пожара или спасти жизни людей? из
0: четырех пожаров только в одном установлены дымовые локальные детекторы. То есть на самом деле детектор он может оповещать на начальной стадии развития пожара. То есть когда только появились какие-нибудь появился дым, то есть детектор сработает и своим сигналом проинформирует жильцов, кто находится либо это квартира, либо это частный дом, что что-то случилось. То есть он, конечно, может спасти то есть, человеческую жизнь, это же самое и имущество. То есть его главная функция – информировать,
1: что что-то случилось. То есть, э, да, Поднимать то, тревогу, но... издавая то есть... вот такой сигнал, который, то, который трудно не услышать. Ну да, довольно-таки
0: громкий такой неприятный запах, звук
1: сигнал звук, да звук.
0: То есть, да сигнал да то есть он конкретно предназначен чтобы, чтобы проинформировать человека то есть жильца что что-то случилось но к сожалению жильцы относятся довольно-таки халатно к этому то есть когда мы проводим проверки то есть частного сектора жилого сектора то есть ну, не везде стоят детекторы хоть правило уже эта сила требования действует больше года. То есть, ну, такая статистика, что люди не активно э, ставят э, детекторы. То есть э, многие говорят, что они не верят, что он поможет, э, этот детектор и так далее. То есть э, на самом деле это собственная безопасность жильца, то есть детектор этот надо поставить. То есть в случае, если что-то случится, он проинформирует жильца, что есть какая-то опасность.
1: Александра, достаточно ли одного дымового детектора в, жи... в одном жилище, в одной квартире, например?
3: По пожарным правилам, да, требования, что как минимум один должен быть. Но я всегда советую все-таки оценить конкретную квартиру или жилой дом и, собственно, выбирать уже необходимое количество согласно реальным ситуациям. Как бы минимальное требование один по правилам рекомендуется устанавливать в спальнях то есть в тех местах где мы спим собственно ночью а также если это частный дом или там, не знаю есть какие-то технические помещения я бы может быть в тех ставить еще также может в каких-то отдельных местах где большое количество электротехники компьютеры и так далее с требованием как минимум один но советую все-таки смотреть по реальной ситуации и если необходимо два или три
1: поставить, ну, значит, ставим 2-3. А в каком случае нужно обзавестись огнетушителем в качестве профилактики?
3: Обязательно на требования для огнетушителей или на ну, где необходимо устанавливать огнетушители по пожарным правилам, это частные дома, в свою очередь в квартирах рекомендуемое требование. Ну, опять-таки, здесь, скажем так, я бы, наверное, советовал бы все-таки, чтобы водянотный тушитель был в квартире. Может быть, есть еще необходимость, даже в квартире, я бы сказал более-менее необходимо, это так называемое пожарное покрывало, что довольно-таки часто возникают пожары при готовке пищи. Когда воспламеняется масло, то самый эффективный способ такой пожар локализировать пожарные покрывало. Ну, опять-таки, наверное, повторюсь, здесь надо понимать, что это целый комплекс мероприятий. Да? То есть, э, бытует мнение, что я поставил, например, у себя детектор дыма или куплю огнетушитель, или у меня не произойдет пожар. Все-таки надо брать во внимание то, что мы уже говорили ранее. Если у нас не приведено в порядок там, топление или электричество и так далее, то этот пожар все равно произойдет. Больше э, надо обращать внимание именно в каком состоянии у нас топительное устройство, электричество. Когда мы привели в порядок эти системы, детектор э, – это уже как дополнительное требование, что если произойдет пожар, то он, нас он разбудит или проинформирует о том, что произошел пожар.
1: Ну и Кстати. очень, да, есть вопрос от нашей радиослушательницы. Пишет, куда обратиться? Соседка печет торты на заказ, а продукты горения идут в мою квартиру. Не совсем про пожар, но все же.
3: Ну, ну насколько, это... я, насколько я знаю, что, наверное, торты на заказ это уже скорее всего какая-то коммерческая практика, и навряд ли, что торты на заказ в каких-то промышленных объемах можно в квартире печь.
1: Ну, сейчас многие предлагают продукты домашнего производства. Дмитрий, вы хотели добавить что-то? Ну, я хотел... На... Первое надо обратить
0: внимание, как давно чистилась естественная вентиляция, где происходит выпечка тортов. То есть чистилась ли она вообще, и в каком состоянии она находится. Просто если она не работает, то, конечно, продукты приготовления будут распространяться ну, по всему э, жилому дому. То есть и жильцы будут ощущать, кто что готовит, и... а если это происходит... Так вот, подъем... а куда
1: обратиться вопрос был? В какую службу?
0: То есть, ну, есть обслуживающая организация, которая следит за состоянием дома. то есть Сначала ну, кто... туда? Сначала туда, то есть, да, обратиться туда. То есть, ну, если это не поможет, то можно написать в пожарно-спасательную службу заявление. То есть, мы, получая заявление, реагируем, выходим. Когда мы связываемся с обслуживающей организацией, просим все необходимые документы, то есть и один из этих документов, как, э, когда и, э, чистилась, естественно, вентиляция, в каком она состоянии находится. В принципе, если вентиляция э, исправлена, то, в принципе, такой проблемы быть не должно.
1: Да, напомню, что в прошлом году в пожарах лишились жизни 84 человека. Это очень нерадостная статистика. Говорили мы сегодня о правилах безопасности зимой, как не стать жертвой собственной халатности. Об... Леде и пламени шел сегодня разговор. Благодарю за участие в программе Дмитрия Карпова, Государственная пожарно-спасательная служба Латгальский регион, Александру Бабра, председателя Ассоциации пожарной безопасности. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.
0: О новом, непонятном, важном.